1: Witajcie w szesnastym odcinku podcastu literackiego Big Book Cafe, książka w pięć pytań i pięć minut. Dziś będzie ono blisce, najbardziej znanej polskiej poetce, która doczekała się już kilku biografii. A my porozmawiamy o najnowszej. Na pięć pytań o książkę Szymborska znaki szczególne i Joanny Gromek-Ilk odpowie Anna Król, która kocha poezję i kobiece biografię. A
0: pytania zada Julia Rzemek, która przyznała mi się przed chwilą, że czytała wszystkie dotychczasowe biografie Wisławy Szymborskiej, czyli nic zwyczajnego, wspomnienie Michała Rusinka o jego szefowej i biografię noblistki napisaną przez duet Anna Biką i Anna Szczęsna, czyli pamiątkowe rupiecie. No więc teraz spróbuję przekonać Julię do tego, że warto przeczytać również znaki szczególne.
1: Zaczynajmy, bo czas ucieka, a nie pamiętaj, na każde pytanie, Masz minutę. Gotowa? Oczywiście. No dobra. To na początek proste pytanie, takie, które mi się nasunęło od razu właśnie w kontekście tych poprzednich książek. Czy da się jeszcze coś nowego opowiedzieć o Wisławie Szymborskiej? Ja
0: myślę, że to jest takie pytanie fundamentalne dotyczące tej książki, bo jest ona bardzo różna od wspomnianych, wcześniej napisanych biografii. Chociażby dlatego, że Pamiątkowe Rupiecie, Bikąt i Szczęsna pisały w czasie, kiedy Szymborska jeszcze żyła. A wiemy, że takie książki są zawsze trochę inne, tak? Jeżeli nasz bohater jest człowiekiem, z którym po pierwsze możemy rozmawiać o jego życiu, czyli zyskujemy jego perspektywę w szczególności, A po drugie, myślę, że zawsze wtedy się trochę bardziej uważa na to, co decydujemy się opublikować. Z kolei Nic Zwyczajnego to jest taka książka, która opowiada o tym wyjątkowym noblowskim i ponoblowskim okresie życia szymborskiej, który oczywiście jest szalenie istotny w tym całym procesie próby zrozumienia tego, kim Wisława Szymborska była, no ale na pewno nie odpowiada na wszystkie pytania dotyczące jej życia. No i wreszcie ta biografia Znaki Szczególne, napisana teraz, to jest taka książka, która powstała przy użyciu materiałów, do których wcześniej albo dostępu nie mieli poprzedni biografowie albo z jakichś innych powodów z nich nie skorzystali, czyli przede wszystkim z bardzo obszernej korespondencji, często bardzo intymnej, prywatnej, takiej też mniej poważnej, którą Szymborska, uwielbiająca pisać listy, tworzyła przez całe swoje życie. Więc myślę, że to jest chyba główna jakaś różnica, którą łatwo wyłapać na samym początku, kiedy potem książka
1: się sięga. Mhm. Czyli miała do dyspozycji autorka zupełnie nowe źródła i co z nimi zrobiła? Co ona je ułożyła? Jaka historia w sumie z tego powstała?
0: Ważny jest ten dopisek, który towarzyszy podtytuł, który towarzyszy książce napisanej przez Joannę Gromek-Ilka, a mianowicie biografia wewnętrzna. I faktycznie autorka tej książki stara się bardzo często stawiać przed sobą pytanie zadane w tym uzupełnieniu tytułu, a mianowicie jakie było wnętrze Wisławy Szymborskim, kim ona była jako człowiek, jako kobieta. Jak rozwijał się jej talent, jak doszła do momentu, w którym poznaliśmy ją jako noblistkę, kto ją kształtował, kto miał na nią wpływ. Myślę, że dobrym pomysłem jest korzystanie z korespondencji, bo listy czy rodzaj takich zapisków, a pamiętajmy, że Szymborska nie tylko pisała, ale też rysowała, wyklejała na różne sposoby, uzewnętrzniała to swoje ja jakoś wewnętrzne, więc mamy tutaj do czynienia z takimi różnorakimi analizami jej osobowości właśnie poprzez różne
1: wytwory jej wyobraźni i talentu. A jaki obraz kobiety się wyłania z tej opowieści? Bo te kobiece wątki u nas jakoś ostatnio bardzo mocno wybrzmiewają i skoro w tej historii jest tak bardzo intymnie o niej i o jej świecie wewnętrznym też, o jej przeżyciach, to jaka dla ciebie się ta szymborska wyłania z tej opowieści? Czy myślisz, że to była taka babka, z którą mogłabyś spędzać czas, gdyby trochę inaczej ta czasoprzestrzeń się zakrzywiła? Czy przyszłaby do ciebie do Big Booka na kawkę pogadać? To jak o Wisławie
0: Szymborskiej kobiecie, a wcześniej też dziewczynie, którą zresztą myślę, że była bardzo długo, pisze Joanna Gromek-Ilk, chyba najbardziej mnie urzekło. Możliwe, że podobnie jak ja, macie też w głowie taki obraz narysowany czy odmalowany przez to wszystko, co się wydarzyło wokół Nobla tak? czyli starszą, nobliwą panią, uśmiechniętą trochę takim grymasem, ale jednak uroczo, z papierosem na płaskich obcasach, podążającą gdzieś w kapelusiku. I Ja też bardzo długo tak o Szymborskiej myślałam, natomiast no, każdy był kiedyś młody, a okazuje się, że Wisława Szymborska była taką kobietą żyjącą no, pełnymi garściami właściwie, rwącą życie. Z jednej strony bardzo dowcipna, ironiczna, to jej poczucie humoru właściwie wyłania się co moment z jakiejś opowieści czy jakiejś historyjki. Trochę zaczęłam na nią patrzeć jak na takiego trzpiota, takiego łobuza z jakimś błyskiem w oku, faktycznie lubiła żartować i miała do tego talent niezwykły, ale drugie oblicze to jest szymborska kobieta, za którą szaleją mężczyźni. W dodatku tacy, o których nie miałam zielonego pojęcia, bo pojawia się w tej opowieści i Sławomir Mrożek i Zbigniew Herbert. I wielu, wielu innych, a przecież pamiętamy tylko historię Kornela Filipowicza w zasadzie z jej życia, oczywiście ta opowieść też w tej biografii się znajduje, więc wszyscy, którzy nie dowierzają, że Wisława Szymborska mogła być flirciarą i miewać różne romanse i łamać serca, na pewno ta książka przypadnie do gustu.
1: Chyba wbrew zasadom tego podcastu powiem, że już jestem zachęcona i sięgnę po tą książkę, ale czy mogłabyś jeszcze trochę bardziej podgrzać atmosferę i opowiedzieć o jakiejś konkretnej sytuacji czy scenie, która ci zapadła w pamięć właśnie z Wisławą Szymborską w roli głównej, być może właśnie taką żartującą, a może wręcz przeciwnie kokietującą?
0: Nie wiem, czy o jednej konkretnej historii bym tutaj chciała opowiadać. Na pewno takie dwa nastroje gdzieś mi zapadły w pamięć, które w tej książce są świetnie odmalowane. Z jednej strony coś właśnie takiego bardzo wesołego i beztroskiego, co z jednej strony było efektem tego sposobu życia przede wszystkim literatów, ale też w ogóle artystów w latach, no, z drugiej strony bardzo ciężkich, bo pięćdziesiątych. Tuż po wojnie, w zasadzie słynne mieszkania na ulicy Krupniczej w Krakowie, gdzie się mieszkało na tak zwanej kupie, balowało do późnych godzin porannych, nawet nienocnych, w bardzo trudnych warunkach bytowych, ale, no ale był to czas jakoś takiej odradzającej się energii, radości i te korytarze ulicy Krupniczej, jest nawet taka fotografia, na której Szymborska siedzi gdzieś pod ścianą z takimi wysuniętymi nogami w bardzo takich charakterystycznych spodniach, trzy czwarte czy cztery piąte, przed kostkę, oczywiście z nieodłącznym papierosem w ręce, roześmiana, z odrzuconą głową i kojarzy mi się to z taką atmosferą akademiku, Którą pamiętam na warszawskich jelonkach, w tych słynnych domkach, też tak się siadywało, i pamiętam takie spotkania z pierwszych lat studiów więc coś takiego super bastroskiego. A z drugiej strony, no ten rodzaj takiej melancholii i bardzo dużego smutku, żalu i żałoby po śmierci Kornela Filipowicza i oczywiście Gromekil, też przypomina ten słynny wiersz o kocie w pustym mieszkaniu. Więc takie dojrzewanie do też odchodzenia, przemijania, więc to wszystko w tej książce można znaleźć. Różne emocje. Bardzo różne emocje, bardzo różne stany emocjonalne,
1: bardzo różne też odcienie związków. Mhm. Czy nie wydaje ci się, że to jest świetny materiał na scenariusz? Bo być może w dobie seriali, a zwłaszcza też seriali takich biograficznych, historia Wisławy Szymborskiej byłaby czymś świetnym do opowiedzenia, w, przynajmniej w kilku odcinkach, Mam nadzieję, że nie w TVP, ale na przykład w Netflixie. Co myślisz o takim pomyśle? I jeszcze drugie podchwytliwe pytanie do tego podłączone. Czy przychodzi ci do głowy polska lub światowa aktorka, która mogłaby zagrać Wisławę Szymborską?
0: Na pewno jest to materiał na serial. Szczególnie ten serial taki bardzo filmowy. Taki ten krótki serial, z jakim mamy teraz do czynienia właśnie w tych platformach typu Netflix czy HBO. I bardzo chętnie taki serial bym obejrzała. Podobnie zresztą jak opowieść o Galinie Jędrusik i Stanisławie Degacie, czy historię Jarosława Iwaszkiewicza. Wciąż wydaje mi się, że to są takie postaci, które można wspaniale dzisiaj sfilmować. Też nieco bardziej kontrowersyjnie, z większą odwagą, z większą otwartością i czasem może nawet wywrotowo. Natomiast jak myślę sobie o Wisławie Szymborskiej i tym, kto mógłby ją zagrać, no nie robiłam sobie w głowie takiego castingu. Przychodzi mi do głowy przychodzi mi do głowy aktorka, która w tej chwili właściwie przed momentem wcielała się w rolę pisarki też tamtego pokolenia, Agnieszki Osieckiej, czyli Elizary Zembel, która wydaje mi się mieć taki rodzaj energii i wyglądu bardzo z lat 60. 50., a z drugiej strony
1: ogromną moc przeobrażania się. Brzmi nieźle, ale na serial będziemy musieli jeszcze poczekać. Na razie mamy książkę. Jeśli jesteście zachęceni, tak jak ja, opowieściami Ani Król, zapraszamy Was na zakupy do Big Book Cafe lub na naszą stronę internetową księgarnia-bigbookcafe.pl. Pamiętajcie, że każda kupiona u nas książka wspiera naszą fundację, Fundację Kultura Nie Boli. Dzięki Wam i Waszym zakupom możemy tworzyć program literacki i organizować 200 wydarzeń rocznie.
0: W kolejnym odcinku rozpoczynamy kolejny sezon. Rok 2021 właśnie się rozpoczyna, więc przed Wami kilkadziesiąt chyba nawet uda nam się nagrać podcastów literackich i opowieści o książkach, które naprawdę warto przeczytać. Słuchajcie nas.